0: Veseljska rekonkvista. Avstrijska medijska družba Stirija je kupila manjšinska deleža v družbah Phoenix, ki upravlja spletnim časopisom štir, Žurnal 24 in Over.net, ki upravlja z največjim slovenskim spletnim forumom Med.over.net. Od zdaj naprej bomo obdali sam Med.over.net, kot jele pikem igre na jetra. Kaj, gremo dalje. Neuradna gre za 35 odstotni delež žurnala 24 in 25 odstotni delež portala Medovernet. V izjavi za javnost so napovedali, da bodo v dabi treh let prevzeli večinski delež obeh podjetij. Stilijans si med drugim lasti tudi portala www.boh.si in www.mojedelo.si, zato bi po večinskem prevzemu imela vodilno vlogo pri upravljanju slovenskih spletnih platform. Genal 24 in Medovrnet je v zadnjem letu skupaj obiskala skoraj 800 tisoč uporabnikov ali več kot 60 odstotkov slovenskih uporabnikov interneta. Stirija je bila sicer že prvotna lastnica tednika žurnal 24, ki ga je kmalu po ustanovitvi velikopotezno preoblikovala v brezplačni dnevnik, ki so ga delili po slovenskih mestih. Med gospodarsko krizo so se v podjetju odločili, da časopis ni dobra naložba in ga ukinili. Skupina novinarjev, ki je delala na časopisu, se je takrat odločila, da bo z izdajanjem časopisa nadaljevala v spletni obliki, zato so ustanovili podjetje Phoenix Media, ki je od takrat izdaja spletno različico časopisa. Blagovna znamka, žurnal, žurnal 24, je sicer še vedno vlasti Stirije, zato zanja novinari, ki so večinski lastniki novega podjetja, plačuje licenčnino. Stirija se tako po enem desetletju vrača k lastni neospeli naložbi. O zgodovini razmerja med Stirija in žurnalom 24, glavni urednik žurnala Matej Košir.
1: Um, ja, mislim, leto, mislim, da je leto 2003 so oni začeli z tedenskim žurnalom, potem pa leto 2007 so razširili zadevo v dnevni žurnal, ki je bil brezplačnik in v pač spletno izdajo časopisa. Zadeva je bila zelo široko zastavljena, 130 tisoč nakladev od začetka dnevnika. Potem je prišla kriza in model se ni izkazal za uspešnega in so zadevo od 2014 kimli likvidirali zadevo, torej poravnali vse obveznosti. Mislim, da tri mesece kasneji smo mi pač, ko smo zaključili vse pogovore ostale, smo novinari preuzeli spletni del žurnala 24. Oni so uh, lasniki brenda in mi smo takrat, ko smo ustavljeni svojo firmo, samo najeli pri njih brend, torej licenco, torej brend, za katero smo že skupaj delali. To je petletna pogodba, ki se izteče drugo leto. Julija, da izteče ta pogodba in bi lahko naredili pač praktično kar bi želeli. Ampak uh, od samega začetka ime jasno da brez ekipe uh, sam brand
0: ne pomeni neč. Ne. O pričakovanih spremembah pa pravi.
1: Absolutno, mislim oni so rekli nekako, da bi naj bi v treh letih uh, odkupil začinska uh, dela za tako v kot v Phoenixu uh, oziroma za znalo. Uh, tako da, daj se bo to točno zgodilo, jaz ne vem. Uh, oni so potrdili zadevo, da gre v odkup, torej v teh treh letih, to je potrjeno, ampak daj točno pa ne vem. Uh, Seveda se bo zadeva spremenila že v samem začetku, uh, ker zdaj padamo noter v neko korporativno upravljanje ne, v uh, samo upravljanje, ki smo ga imeli do zdaj, ampak za, za novinarje same ne, to ne bi spremenili. K bi mogoče, je zdaj mogoče se razvijati ničkem hitrej, to se pravi, da bo kaj več sredstvo za dodatne novinarje, za raziskovalne naloge in tako naprej.
0: O Ob obeh portalov je pričakovati, da bo matično podjetje portale do določene mere integriralo in s tem prirazporedilo stroške za njihovo upravljanje. O povezovanju Košir.
1: Tako da ja, uh, apsolutno smo si tega želeli že več čas, tudi tega povezovanja, ker um, Svetni trg je zelo razdrogljen in uh, z, neko močno, uh, z nekim močnim zaledjem, tudi se pravi, da imaš uh, pod okriljem večinski delež na trgu, kar se tiče unikatnih uporabnikov, je dost slaže delat ne, da slaže kakšna stvar uh, tako prodati, kot tako, da se je širšo množico, ne. Torej, da stirja sama ima zelo potencijala uh, več kot uh, vse televizije v državi, kar nekaj vela, ne.
0: Avstrijsko podjetje je sicer poleg Slovenije, kjer si poleg omenjenih naložb plasti tudi četrtinski delež časnika Dnevnik močno prisotno tudi na Hrvaškem, kjer si lasti hrvaško različico Bauhe, ňuškalo.hr, kot tudi časopis večerilist in 24-sata. Večina tiskanih in spletnih medijev je tako v lasti dveh velikih medijskih koncertov Stirije in Hrvaškega Europa Press Holdinga. Novinari Večenja Glista so sicer kmalo po prevzemu stavkali zaradi kolektivne pogodbe, ki naj bi bila nepravična in drastično zmanjševala pravice novinarjev. Stavko so v vse čas spremljali sumljive prakse vodstva, kot je bilo najemanje varnostnikov, ki so zaposlene izpraševali, če podpirajo stavkajoče. Sindikat je stavko po slabem mesecu brez doseženih stavkovnih zahtev zaradi taktičnih razlogov, kot so sami zapisali, prekinju. O problematiki združevanja medijev in medijskega monopola Sandra Bašič-Hrvatin, predavateljica na Fakulteti za humanistične študije v Kopru.
2: Seveda bo prišlo do, do standardizacije tega. to na men, mislim, mislim nihče ne kupuje nekaj, da ne bi na tem imel vse določenega vpliva. Ni nojno, da je ta uh, vpliv, tako kot mi klasično razmišljamo o političen vplivu, ampak ekonomski vpliv, vpliv glede tega, kdo ima dostop, go, kdo lahko oglašuje, uh, vse, vse to bo na nek način vplivalo. Mislim, naša, uh, naš meni informacij, ki jih dobivamo, je danes veliko bolj pod nadzorom, kot je bilo v preteklosti. In to od podjetij, ki, ki jih nihče ne nadzoruje lehče jih ne more nadzorovati in ki se čutijo popolnoma neodgovorna za to, kar se dogaja.
0: Poleg same vsebine so problemi medijskih monopolov lahko še bolj danose daljnosežnih.
2: Kaj so tudi koncentracijo glede eh,
0: oglaševanja?
2: Vi imate delike glasforme, ki imajo praktično monopol nad oglaševalskim denarjem in ki zaradi tega uničujejo tudi tiskane medije. Zdaj, zakaj se varo konkurenci s tem ne ukvarja? Zdaj, da tega, ker se pri nas številne ustanove naj bi se morale ukvarjati, če se pa ne ukvarjajo, potem se stvari pustijo, da grejo po nekem svojem toku in potem, čez nekaj let, ko postane problem, se zadeva samo z novimi zakoni eh, legalizira. Zdaj, ker mi smo država, ki v bistvu nima sistema, ampak ima jim skupek anomalij, ki se tu pa tam obnaša kot sistem, In mi smo država, ki nima medijske strategije in medijske politike, razen tega, da se občasno legalizirajo zadeve, ki se zgodile na trgu. Tako da, mislim, kdorkoli bi potel zdaj se ukvarjati s to zadevo, bo moral najprej temeljito premisliti, kaj je potrebno in kako regulirati. Na druge strani, premače deliko tistih, ki kar v kar ne razumeti, da tudi ti, te platforme, ki so sicer bolj podobne telekomunikacijskim podjetjem, danes upravljajo medijsko funkcijo in da tudi ni nobeno omejevanje svobode izražanja, če postaviš določen pravila delovanja, ki velajo tudi za druge oblike
0: medijev. Podarja tudi širši problem spletnih medijev v sklapu slovenske zakonodaje
2: slovensko zakonodajo in veliki, velika država zakonodajo drugi držav ne prepozna kot medije. Kljub temu, da delujejo kot mediji, kljub temu, da imajo zelo veliko vpliv in so praktično neregulirani. Časka, mi imamo neko paralelno zakonodajo, ki velja za te klasične medije, ki so relativno regulirani, odvisno pač od tega, kako se zakonodaja izvaja. In potem nekaj, kar je kot mediji zakonodajega pa ne prepozna kot medij, ki dela kar hoče. To je problem, s katerimi se uh, soočajo tudi druge države, pa izhaja iz tega, da so v, v ti mediji nastali na platformah. Platforme pa več čas trdijo, da oni niso mediji, oni ne proizvajajo vsebine, oni z vsebinami nimajo nič, oni so samo pot, po kateri te vsebine potekajo in ne pristajajo na nobeno regulacijo.
0: Sploh na področju novih oblik spletnih medijev lahko opazimo odsotnost klasičnega uredniškega nadzora, ampak... Oni predijo,
2: da ni klasične uredniške politike, to ne pomeni, da ni uredniške politike. Algoritmi izvaja uredniško politiko. Rangiranje strani je tudi oblika uredniške politike. Tukaj je treba koncept uredniške politike spremeniti in ga prilagoditi tistemu, kar se dejansko dogaja na, na, na spletu skratka, trditi, da to, kar se tukaj dogaja, je samo problem uporabnikov, to je klasična Facebookova pozicija. Mislim, oni niso odgovorni za nič. Če se karkoli zgodi, smo potem sami odgovorni, eh, ker smo se neodgovorno obnašali, ker ne znamo uporabljati medije, ker ne znamo zavarovati svojo zasebnost in sko naprej. To je ključen problem. In razen tega, že obstajajo nastavki v direktivi, ki govorijo o uredniški politiki tudi kabelskih operatjerov in ponudnikov storitev. Uredniška politika je recimo, kateri program drži ti v svojem paketu.
0: Problem ni samo v sami vsebini algoritmov, ki naspletu upravljajo z našim delovanjem, ali v zlih namenih ustvarjalcev strani, ampak v sistemskem delovanju omenjenih strani.
2: Pri algoritmih mi ne vemo, kako to poteka. Mi ne vemo mi ne moramo tega preverjati, to so ti informacijski mehurički, ker mi v bistvu, jaz ne vem, kaj vi dobite gor, vi ne veste, kaj jaz dobim gor. Mi smo v bistvu razprošeni v neko individualno uh, množico uporabnikov, ki mislijo, da dobivajo iste stvari. Skratka, jaz trdim, da je ta uredniška politika neposredno uh, odgovorna za to, da se eh, na spletu pojavljajo osobine, ki jih recimo tradicionalni mediji ne smejo objavljati. In, in men se zdi nekako eh, uprašljivo, da imamo glede na to, kako se ljudje informirajo, eh, dva paralelna sistema regulacije. Eden, ki je hiperreguliran in drugi,
0: kjer vsi rečejo, nič ne moremo. Uredniški politiki radija je sledil avtorov sajda Koruza.